1: Geht. Aha,
2: Weihnachten,
1: Weihnachten. Bist du in Weihnachtsstimmung? Ich? Ja, es wird langsam, es wird ja. langsam. Also, es geht besser, aber es wird langsam. Und du? Hm. Wir werden hier noch ein richtiger Weihnachtspodcast. Ich glaube, wir reden seit Wochen schon von nichts anderem. <lacht> Echt jetzt? Ich hätte gar nicht das Gefühl, dass das so schlimm ist. Echt? Doch. Aber vielleicht nee. liegt es auch nur an mir. Du bist ein Weihnachtspodcast.
2: Maybe, baby. Ich habe sogar einen an. Und ich bin am Samstag auf einer Ugly Christmas Sweater Party eingeladen. Finde ich sehr lustig. Am Samstag? Was geht da? Wo ist die? Private bei
1: Freunden. Private bei Freunden? Uh, da kommt noch der elitäre Kreis ja. hin. Willst du mit? Nein, ich bin leider auch auf eine Christmas Party eingeladen. Private bei Freunden. Und hm, du lädst mich jetzt nicht ein, oder was? Nö, nee. die ist auch nicht mal in München. Toll. Bist du jetzt ja. eine? Ja, ich bin halt total basic und fahre raus aufs Land, weil ich bin halt auch ein Dorfkind. Man muss auch mal <lacht> die Sachen zelebrieren, wo man herkommt. Weihnachten, <lacht> down to the roots. So ist es nämlich. <lacht> auch mal was zurückgeben.
2: <lacht> das liebe ich ja. Wo fährst du hin?
1: Nach Pfaffenhofen. Pfaffenhofen? Ja, da bin mhm. ich eingeladen auf eine Weihnachtsparty. Kids für St. Moritz oder Paffenhofen, Jacke wie Hose, Nina ist dabei. Ja, yeah, ist richtig. Ich bin <lacht> nämlich für alle da. Ist mir doch egal, hauptsache die Crew stimmt. Nina ich bin nämlich ist für alle da. <lacht> ich bin halt einfach auch krass nahbar, obwohl wir so krass berühmte Podcaster sind. Ja, ja. aber... Ich bin auf dem Boden geblieben, nicht so wie du, die nicht mal sagt, wer hier ihre coole, ugly Christmas-Sweater-Party-Gang ist. Ich
2: weiß nicht, ob ich das sagen darf. Die Leute möchten anonym bleiben vielleicht. Ja, du bist halt einfach so crazy fame. Ja, so wie du halt. Nee, nee, ich habe letztens nee, nee. was von, verrückten, von einer verrückten Party gehört. Und zwar
1: kamen meine Mädels damit auf, es gibt anscheinend Aids-Partys. Ja, das weiß ich. Willst du wirst jetzt eine Aids-Party zu Weihnachten machen und ein bisschen was zu geben dem, der Allgemeinheit. Ein bisschen genau, teilen von deinem, deiner Krankheit. Ich hoffe, dass ich da nichts gegeben habe. Hallo. <lacht> Aber du willst du es dir holen oder willst du Mitgefühl teilen oder was?
2: was? Nein. Was ist da los? Ich fand, ich fand diesen Gedanken total krank und ich finde es krank, dass du das überhaupt kennst. Was für Dinge kommen die Leute denn? Kannst du mal bitte kurz erklären, nachdem du weißt, was das ist? Was das überhaupt ist? Bei mir ist es fast peinlich, das auszusprechen. Und ich bin,
1: ich habe das vor zwei Wochen gehört und ich bin bis heute schockiert. In Ernst? Du, ah, du hörst kein True Crime und so. Also Aids-Partys, ähm, da treffen sich Menschen, die Aids haben, um sich mutwillig mit Aids anzustecken. Also entweder bumsen die durcheinander, die alle schon Aids haben, weil es dann eh schon wurscht ist. Oder es kommen auch Leute, die wollen sich unbedingt mit Aids anstecken. Es gibt aber auch richtig kranke Fälle. Da habe ich mal bei einem True Crime Podcast eine Folge gehört, da hat so ein Typ, der war... HIV-positiv und hat online gedatet und hat dann immer mit den Frauen geschlafen, so lange, bis die Aids hatten und dann hat er sich von denen getrennt, weil es ihnen dann immer schlechter ging. Der hat einfach munter fröhlich die Frauen angesteckt und hat es nicht gesagt. Also Alter. Die, auch, auch wenn sie gesagt haben, hey, hast du irgendwas, lass lieber mit Gummi. Nee, nee, ich habe nichts, passt schon. Der hat die einfach angelogen, mutwillig angesteckt. Ist richtig krank. Aber was für Menschen gibt es denn, die sich freiwillig mit, mit Aids anstecken wollen? Also
2: was ich gehört habe, war, dass ich, war diese Party... Die, ich glaube, das hat tatsächlich auch eine Freundin in so einem Podcast gehört, in so einem True Crime Podcast, deswegen wahrscheinlich habt ihr den gleichen gehört, war es so, dass, dass da wirklich Angesteckte und Nicht-Angesteckte zusammen waren und das so ein bisschen russisch Roulette war, ob du dich halt ansteckst oder nicht. Wo ich mir dachte, was ist denn mit den Menschen?
1: Ja, das ist halt einfach, keine Ahnung, das ist dann quasi der Nervenkitzel, den man dann hat, weiß ich nicht. Hat sich, es haben sich doch auch ein paar anstecken lassen damals mit Absicht mit corona Warum? Damit, sie immun sind und sich nicht mehr, damit sie immun sind und sich nicht mehr impfen müssen.
2: Ja gut, okay. Corona ist aber das eine, dass man daran, also dass das sehr, sehr schlimme Langzeitfolgen hat. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das haben, aber also Aids ist ja nochmal eine andere Sache. Das ist, oh, ich verstehe diese Welt nicht.
1: Super Aids. Aber schön, dass du eine Weihnachtsfolge mit dem Aids-Thema äh, startest. Finde ich gut. Ja, ich wollte da mal mit dir drüber sprechen,
2: weil das mich tatsächlich sehr schockiert hat. Und dabei ist mir aber eine Sache eingefallen. Als ich damals getindert habe, gab es einen Typen, und den hat eine andere Mädels auch schon irgendwie entdeckt. Und bei dem stand Love Pregnancy Risk Sex. Also er war auf der Suche nach Mädels, die halt Bock hatten, mit ihm einfach Sex zu haben, ohne Verhütung, ohne irgendwas. In der Chance, dass sie schwanger werden, weil er das super geil fand. Und to be honest, ich habe ihn geliked, einfach nur, weil ich ihn fragen wollte, ob er das ernst meint. Und was hat er gesagt? Ja, gemeint er findet das einfach total geil. Wo ich meinte, ja, aber was, was passiert denn, wenn du dann ein Kind bekommst? Also ich habe nur mit ihm geschrieben. Was, bekommt ja. denn, äh, was, was passiert, wenn, wenn sie dann schwanger wird? Wenn eine der Frauen schwanger wird? Dann sagt er, ja, dann schaut man halt, was man draus macht. Das würde schon irgendwie passen und so.
1: Ja, er ist ja nicht derjenige, der schwanger wird.
2: Ja, zum einen das und... Boah, aber verrückt.
1: Das ist echt ein bisschen crazy. Ja, es gibt schon verrückte Menschen auf der Welt da draußen. Aber echt.
2: Aber in Amerika gibt es dafür was Schönes, ein anderes Thema. Aber Lass um wieder zurückzukommen. Kennst du Pappuccino?
1: Pappuccino? Papuccino, äh Weiß ich nicht, sind das... Äh, warte, warte, Hundebabys, äh, Cappuccino, irgendwie... Gibt's, kannst du da Cappuccino trinken mit Hundebabys oder machen die so Hundebaby-Gesichter auf den Cappuccino? Oder bin ich ganz falsch? Du bist ganz falsch. Ich wacke. Ist wie Babycino, dass das es, ich
2: glaube, in Amerika hauptsächlich einfach Kaffeegeschäfte gibt, wo du für deinen Hund auch einen Cappuccino bestellen kannst, der allerdings, soweit ich nachgegoogelt habe, nur aus, aus Sahne
1: besteht. Ein Pappuccino. Dann hätte Sissy instant Durchfall, weil sie Milchprodukte nicht so wahnsinnig gut verträgt.
2: Ja, also ich gehe mit der Sissi, Sissi das nicht trinken.
1: Außerdem ist sie gar kein Papi mehr. Das ist ja, oder es ist das Mobbing und werden einfach ältere Hunde ausgeschlossen. Nein, Kriegt dann ein Handy in Granny Chino.
2: Granny Chino, fände ich gut. Dogu oder Doggy Chino.
1: Doggy Chino <lacht> hört sich auch irgendwie ein bisschen pervers an.
2: Geil, hey so. ich glaube, das fehlt in München. Können wir machen eine einen Hunde-Eisdiele einen hunde und einen hunde Kaffeeladen
1: auf. Ich glaube, dass das eine gute Sache wäre. Ja, das ist wieder eine ganz tolle Idee von dir, die bestimmt mit ganz wenig, ganz wenig Arbeit ganz. verbunden ist. Müsst du das Eis dann auch noch selber machen und die Sahne selbst schlagen? Bitte gerne. Hauptsache, wir
2: machen kein Dog-Yoga, wo wir schon bei dem Thema sind. Das hatten wir nämlich mal in einer Folge, die wir aber nicht rausgebracht haben.
1: Darüber muss oh, ich jetzt ja, abhalten, wo wir schon dabei sind. Und zwar, in München gibt es ja Übrigens, ganz kurz, es sehr ja. geil, dass du heute so haterisch drauf bist und ich gut gelaunt bin und... Äh, <lacht> Äh, Vergleich zu letzter Woche. Finde ich gut. Wir wechseln Stimmt. uns ab. Wir sind einfach ein tolles Team. Wir ergänzen uns.
2: Ein top Team sind wir.
1: <lacht> Dufte. ein duftes Trio.
2: Ja, nein, aber ich habe es jetzt immer wieder gesehen. Papi-Yoga. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die da waren. Und die meisten meinten, nee, das war schon irgendwie ganz okay. Aber wenn du dir auch die Rezessionen durchliest und so. Es ist, was, was soll denn Papi-Yoga sein? Das ist tatsächlich Yoga einfach vom, vom Ablaufprogramm her dass man wohl eine halbe Stunde Yoga macht und dann 20 Minuten Zeit hat für so ein Shooting mit den, mit den Puppies, die da einfach durch die Gegend Was? laufen. Ja, es gibt keine richtige Einweisung. Dann sind das auch alles Zuchthunde, also Zuchtwelpen, die da zum Teil vermittelt werden und zum anderen aber wahrscheinlich einfach auch schon vermittelt sind. Und es, geht, es ist einfach nur reine Geldmacherei auf Kosten von Tieren, die dann aber auch anscheinend wohl drei Stunden in Folge da, das alles mitmachen dürfen, müssen. Und das ist ja voll asozial. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Tatsächlich, als es aufkam, hat eine auch, ich habe das auf Instagram mal geteilt gehabt, und da hat eine geschrieben, dass sie tatsächlich den Tierschutz benachrichtigt hat, dass sie das bitte mal prüfen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich weiß nicht, wie, wie schnell sowas geht oder ob die überhaupt die Möglichkeiten haben, sowas zu prüfen. Aber ich finde es eine ne schwierige Sache. Macht das vielleicht mit Tierheimhunden. Damit kann ich es mir eher vorstellen, was sie die Tierheimhunde ein bisschen sozialisieren dass sie an Menschen gewöhnt werden mit richtiger Einweisung und dass sie dann optimalerweise auch mitgenommen werden. Da gibt es zumindest noch noch einen Sinn dahinter. Aber einfach mit irgendwelchen goldenen Retriever-Welpen da Yoga zu machen, I, I don't get it.
1: Ja, ist sicher süß, aber die armen Hunde, ich hätte ja auch gar keinen Bock, wenn ich mir einen Hunde, Hund holen würde, dass er davor mit 48 Menschen davor ein bisschen Yogamäßig rumgeturnt hat. Ja. Es soll Komm. ja mein Hund sein und ich teile nicht gern. Mein Hund. Da hast du definitiv den richtigen Hund. Die Sissi teilt dich ja auch nicht gerne. <lacht> nee, das mag sie nicht so gern. Boah, apropos Tierschutz, hast du das mitbekommen? Hier in München, ich werde auch den Namen jetzt aussprechen, von Isarpoth, ne? Das ist so ja. eine äh, Tier... Wie heißt es? Tierhotel? Hundehotel. Ein Tierhotel. Ein Hundehotel, wo du halt deinen Hund hingeben kannst, die äh, auf, ihn, auf ihn Gassi gehen, <lacht> mit ihm Gassi gehen. Jetzt wurde ich gerade angerufen von einem Kollegen. Mann, 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 die Arbeit schläft nie, nicht mal im Wellebad. <lacht> ähm, genau. Da wird auf die Hunde aufgepasst, da wird mit den Hunden Gassi gegangen und äh, auch können die da übernachten. Und da sind Videos von der Überwachungskamera hochgeploppt, wie einfach die Hunde verprügelt und getreten werden. Ey, Gina, das ist hier ums Eck. Es ist einfach, glaube ich, ja. sogar im Lehell. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Aua!
2: und das krasse ist das war wohl nicht nur ein Mitarbeiter, sondern das war, waren tatsächlich einige dort, die auch davon wussten und das finde ich das harte, weil wenn der ein Mitarbeiter vielleicht so ein richtiger, richtiger kranker Volldepp ist, irgendwie Hurensohn, kann ich schon sagen. Ja, Hurensohn. Aber aber also das ging viel, viel zu weit. Das war richtig gestört und also fast organisiert. Soweit ich weiß, haben die sofort, als dann die Namen rauskamen, von denen, die da verantwortlich waren, ihre Sachen gepackt und, und sind gegangen. Aber die wollten es auch noch viel größer aufziehen,
1: glaube ich. Ja, witzigerweise, was heißt witzigerweise? Die haben mir auf Instagram geschrieben, wenn ich mal jemanden für die Sissy brauche, die haben mir auch gefolgt. Gott im Himmel, gut, dass ich sie da nicht hingegeben habe. Ich würde sie eh in sowas, wenn es nicht unbedingt sein muss, nicht geben. Oder wo ich die Leute nicht kenne. Aber das finde ich so grausam. Das ist ja fast. Äh, also, nee, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber äh, triffst du dich dann zum Hundetreten? Die anderen machen Papi-Yoga und du machst Hunde schlagen, oder was? In der Gruppe. Ist das <lacht> krank, oder? Was ist mit den Leuten los? Woher kommt so die Grundaggressivität Hunden gegenüber? Und wieso machst du dann überhaupt was mit Tieren? Warum? Ja, warum machst du was mit Tieren? Das verstehe ich auch nicht. Einfach
2: nur, zum Geld, um Geld zu machen und aggressionlos zu werden? Oder I don't care. Das ist wirklich. Das passt nicht in meine Welt. Das ist eine nee, Kategorie AIDS-Partys.
1: <lacht> so. Hey, übrigens jetzt was Schönes, Kategorie Aids-Partys, jetzt würde ich zu dir jetzt würde ich dazu kommen, wie überlebst du Weihnachten? Ist das für dich eine Aids-Party oder ist das für dich ein wunderschönes, weiches Himmelbett oder eine Mischung aus allem?
2: Nein, Weihnachten ist eigentlich grundsätzlich schon, schon was ganz Gutes, es ist ein bisschen viel hin und her. Und, aber es wurden bestimmt in den letzten 20 Jahren auch ein paar Menschen outsourced, die Weihnachten vielleicht nicht unbedingt richtig schön gemacht haben. Deswegen mhm. uh, How to Survive Christmas finde ich einen super, super geilen Titel. Uh, Im Sinne von, ich glaube, dass man immer mal wieder in die Situation kommt, einfach in, ja, in Weihnachtsmomente zu geraten, auf die man einfach keinen Bock hat mit Menschen, wo man sich denkt, oh mein Gott. Gibt es jemanden bei dir, der Weihnachten unangenehm macht?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich habe auch in den letzten Jahren sehr, sehr aus, outgesourced. Ich sehe nur noch äh, drei Leute an Deswegen Weihnachten direkt.
2: Seit Corona, oder? Da war die, die
1: äh, Vier-Leute-Regel. Vier Vier-Leute-Regel, äh, dann ist auch noch ein Familienmitglied weggestorben, also war alles gut, hat sich selbst verübrigt. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, hey, äh, du wir hast Disclaimer, Menschen, wir sind nüchtern Menschen. sogar.
2: Denken die Menschen bis heute, es gibt diese Corona-Regel und führen das unter unterm Jahr auch fort? Oder, oder hast du behauptet, es sei nur zu Weihnachten so?
1: Nee, ich habe gesagt, in den kalten Monaten ist es wichtig, dass du das so machst. Nee, China, meine Familie ist nicht wirklich größer als das.
2: War fair, aber ich meine, du hast ja irgendwie fern Tanten und, und super alte
1: Cousins und Cousinen und so. Ach, du meinst gesagt. bingo abend im Altersheim? Ja, genau. <lacht> ja, das war, boah, Das hat aufgehört tatsächlich um die Corona-Zeit rum. Da hatte ich die immer noch... Ähm, zweiten Weihnachtsfeiertag immer gesehen, aber die, pf, die, die habe ich tatsächlich das erste Mal seit Corona ausgebrochen ist, seit drei Jahren oder vier Jahren wieder gesehen an dem Bingo-Abend sozusagen. Ich hatte die seitdem alle nicht mehr gesehen und ich werde die jetzt auch dieses Jahr Weihnachten nicht sehen. Also deswegen nur meine Eltern und meine Oma machen es uns äh, muckelig zu Hause äh, und, und trinken ein bisschen Punsch und, also ich trinke Punsch und essen viel geiles Zeug und ich habe eine neue Weihnachtstradition eingeführt. Bitte, bist, bist du bist du gespannt?
2: Sehr, sehr, ja. Gerade wo du so eine Kunstpause machst und so. Also ich warte, ich muss
1: vielleicht noch mal schnell auf Toilette und komm wieder, weil ich halts nicht. Ja? Es gibt bei uns Käse von Dü. Meine Eltern fanden das fanden das immer nicht so cool und jetzt muss ich ein Käse kaufen und organisieren und jetzt gibt's am zweiten oder ersten Weihnachtsfeiertag, weiß gar gar nicht, Käse von Dü und ich habe so Bock auf Käse von Dü und ich habe kein eigenes Käse von Dü und ich liebe Käse von Ich liebe Käse. Wie oft habe ich jetzt von Dü gesagt, Käse von Dü for life. Ich glaube, das habe ich zum Weihnachten retten. Okay, das freut mich Find immer ich geil. Ich war, hätte auch nicht gedacht, dass meine Family da so offen ist oder dass die jetzt auch sagen, hey, wir machen jetzt mal nicht dass das, was wir sonst immer gemacht haben, sondern äh, Käsefondü.
2: Finde ich sehr geil, wobei wir andersherum unterwegs sind und zwar hatten wir früher immer ein Essen zu Weihnachten und das wurde dann irgendwann aufgeweicht, als sich auch die Teilnehmer so ein bisschen geändert haben und dann standen wir jedes Jahr wieder davor, was kochen wir zu Weihnachten und bei uns sind so viele verschiedene Geschmäcker angefangen von vegetarisch, äh, fleischliebend, über keine Ahnung und, und ich habe Gut, das jetzt bei wieder... Person jetzt nicht so schwer. <lacht> wir sind ein paar mehr und ich habe gesagt, können wir bitte einfach wieder einführen, weil am Ende endete es eh immer wieder bei diesem Essen, wir haben nur davor irgendwie zu drei Treffen diskutiert gesagt, es gibt einfach zu Weihnachten jetzt immer dieses Essen
1: außer Was es denn? Macht es halt nicht so spannend
2: Ja, es ist jetzt gar nicht so besonders das sind Schweineländchen in so einer Soße, in so einer Rahmpfifferling was weiß ich nicht was Soße mit Herzungen nee, nicht Nee, Champignons, Champignons kann ich essen mit Herzogin-Kroketten, mit Maronen, mit ähm, ein bisschen Gemüse drumherum noch. Und also diese Soße gibt es für mich in vegetarisch mit eben Champignons. Und das Fleisch ist auch wurscht, aber Herzogin-Kroketten sind geil und Maronen mag ich. Und dann gibt es so Und was machst Sohne, du denn da rein?
1: Wo denn rein? Köttbull. Ja, nicht köttbuller Wie heißt das, was aussieht wie Köttbullar, aber vegetarisch ist? Falafel. Kann man mal Falafel mit der Soße machen. Ich glaube, es schmeckt mhm. bestimmt geil.
2: Ich brauche ja immer mhm. gar nicht einen Ersatz. Ich liebe, ich liebe Herzogin kartoffeln Kro Kroketten heißen die. So. Die finde ich super. Und ich mag es auch...
1: Eklig und Kartoffeln ist eklig. Pfui. Ja, also...
2: Ist ja nicht dein Weihnachtsessen. Und es geht auch gar nicht darum, mhm. dass es für mich das allergeilste aller Essen ist. Für mich ist es immer gar nicht so wichtig, dass es für mich perfekt ist. Für mich geht es um dieses Happening, um das Highlight, dass die Menschen alle beisammen sind. Und ich weiß, dass der Rest damit aber happy ist. Deswegen, that's, that's the
1: plan. Du bist einfach so so sehr selbstlos. Das ist, Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wie selbstlos du bist.
2: Ich bin einfach seit fucking 25 Jahren Vegetarier. Da
1: musst du dir das hast irgendwann es gelernt, angucken. oder?
2: Ja, sonst hast du keine, keine gute Zeit mehr. Weil es echt immer wieder irgendwo schwierig ist. Und gerade zu besonderen Momenten, wo du dann auch in tolle Restaurants gehst. Weißt du, wenn sie alle immer in die Steak-Restaurants gehen und so. dann sitze ich natürlich daneben und habe manchmal Glück, manchmal Pech. Naja, wir wissen ja, wie es ist.
1: Interessierst du dich gar nicht, was es sonst noch so bei mir an Weihnachten gibt? Doch. Bitte. Also am ersten Tag, am Abend, machen wir heißen Stein. Also nur das Oben auf dem Raclette, wo wir so Fleisch und Scampis und so geiles Zeug drauf hauen. Und da gibt es immer voll viel geile Soßen. Da bin ich erstmal schon voll, weil ich so viel Weißbrot mit irgendwelcher geilen Cocktail- oder Knoblauchsoße esse. Mm. Kannst du dir vorstellen, wie es dann da riecht in äh, dem Haus? Ja. Schon ganz geil. <lacht> und am nächsten Tag äh, gibt es wie heißt das Ding? Räucherlachs? Räucherlachs mit Dill und Champagner, weil das war der Geburtstag von meinem Opa. Mein Opa hatte immer am 25. Geburtstag. Der ist leider verstorben 2020. Und deswegen sind wir auch nur noch drei. Also, wer erzählen kann? Vier. Hat es... Ah, stimmt. Vier. Mich gibt es ja auch noch. Also, ich bin so selbstlos. Ich vergesse mich sogar. Versuchst mir ja. jetzt nachzueifern. Ja, das ist, kommt von dem guten Podcast-Einfluss. Auf jeden Fall... Gibt es dann Lachs mit Champagner und dann haben, sind wir immer abends oder nachmittags gab es dann auch noch Ente oder Gans. Und, und dann sind wir, haben wir dann die letzten Jahre dann eingeführt, dass wir essen gegangen sind. Das finden wir jetzt auch nicht mehr so geil. Und jetzt wollen wir Käsefondue machen. Ja, cool. So. Interessiert eh kein. aber wie überlebst du denn Weihnachten? Hast du das Problem, dass du manchmal auch sehr blöde Fragen gestellt bekommst? Nee, das habe dann eher ich.
2: Ja, tatsächlich habe ich das nicht unbedingt, weil ich ja tatsächlich. Ich hatte eigentlich fast immer einen, einen Partner und ich war eigentlich immer relativ straight so auf meinem Weg und, und immer so ein bisschen. Straight, uh. Relativ, ja. Uh. habe mich ja direkt. Also nach dem Abi habe ich studiert, dann habe ich direkt die Selbstständigkeit gemacht. Und das lief auch irgendwie immer ganz gut an. So, deswegen gab es da wenig. Aber ich habe mir mal Gedanken.
1: Angeber, Leute. Ja, komm schon. Gab auch andere Phasen, wenn die Leute... Sitzt du dich jetzt gleich in der Yogi-Sitz, oder? <lacht> ja, die Yoga-Maus im Yogi-Sitz. Machst dich bereit für deine, deine Yoga, Upcoming-Yoga-Stunde?
2: <lacht> Vielleicht, aber was jetzt tatsächlich der Fall ist, zum Thema, wenn jetzt zu, zu Weihnachten tatsächlich am, am ersten Weihnachtsfeiertag treffe ich auch meine Tante und meine Oma und...
0: In the market for investment bags, watches and fine jewelry
2: Mal schauen, wer von den Cousinen da ist. Und ich muss mich inzwischen, glaube ich, tatsächlich vorbereiten, weil ich auch nicht immer richtig im Bilde bin. Und man möchte ja nicht aus der Reihe fallen und fragen, wie dann nicht der Neffe Tante und Onkel heißt und so in etwa.
1: Kriegst du dann ein Briefing von deiner Family?
2: Lass ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Wäre, wäre ja. auf jeden Fall einer meiner Tipps, die, die mich gut durch, durch solche Treffen führen. Weil... Keine Ahnung, man trifft so viele andere Leute und Family, ich fand es früher voll geil, weil wir echt eine close family hatten, aber es ist einfach so ein bisschen ist so auseinandergebrochen. Und die eine Cousine zum Beispiel wohnt auch in Amerika und bla bla bla. Aber deswegen ähm, es wäre tatsächlich einer, einer meiner Tipps für How to Survive Christmas, sich wirklich ein bisschen vorzubereiten, wen man denn da trifft. Weihnachten ist Arbeit. Ja.
1: Wie gehst du mit den blöden Fragen um? Was machst du? Ja, also, du meinst die blöden Fragen. Hm, wie läuft der Job? Ey, bist du noch im alten Job? Weil in meiner haben, Branche, eigentlich mit den Männern? ja doch. Oh Gott. Wie Hast du endlich mal einen Freund? Hast du endlich mal einen Freund? Willst du überhaupt Kinder? Bist du lesbisch? Sei Will, doch wann nicht heiratest mit. du endlich deine beste Freundin? Hm. Deine Cousine hat übrigens ein Haus gekauft. Wie sieht es bei dir aus? Hm. Die Nachbarn kriegen das dritte Kind. Die sind ja so nett. Die sind ja so nett, ja. Mm. Oder warte mal, Ach, du trinkst aber heute wieder viel. Weißt du, was ich gefunden habe auf TikTok? Die Lösung. Was? Ich nehme einfach zu Weihnachten, gut, jetzt in der Runde ist es, aber auch wenn ich jetzt mal in die weitere Familie denke. Ich habe ähm, alles vor TikTok-Sachen, Nina. Vertrage ich das nach der letzten Story? Es geht nicht um 14. Nachdem Und. hast Du mir, du hast mir einen Kurz-Adventskalender geschickt. Also was willst du eigentlich? Ja, ich supporte dich, auch in deinem Verrückten. Danke, Seiten. danke. <lacht> <lacht> Pass auf, du gehst, also ich in dem Fall, ich habe ja ein paar Handtaschen, wie ihr wisst, habe ich da ein kleines Shoppingproblem, nehme ich meine fancieste Handtasche, ich habe da auch schon einen im Blick, nehme ich die und dann fragen die mich, hey, wie läuft der Job? Antworte ich, ja, das ist meine neue Handtasche, die ist cool, oder? Und dann, wenn die schreiben, hm, wie läuft's so in der Liebe oder datest du irgendjemand, siehst du jemanden besonders? Ja, ja, die Handtisch ist wirklich besonders. Die tragen auch wirklich viele Promis, wie Haley Bieber oder Madonna oder so. Ja, die haben die auch alle. Und wenn dann wirklich kommt so, hm, Cousine hat ein Haus gekauft, so wirklich in diesem Strang, dann kann ich ja sagen, hey, ja, ja, die ist echt vegan. Die ist, die ist total toll und nachhaltig. Und ja, ja, die ist handgemacht. Und diese Tasche, von der ich rede, die hat so einen ganz, ganz großen Griff. Der ist sehr schwer und mit Hallen. Das heißt, du könntest da wirklich klimpern wie so eine, wie so, wie so mit dem Morgenstern, ne? Mhm. Und im Notfall, wenn das alles nicht sieht, kann ich, das auch aus dem Morgenstern benutzen. wenn die dann auch wirklich wieder sagen, du trinkst aber heute schon ganz schön viel, da ist wieder, wie viel das Glas ist das schon? Dann sage ich, schau, wie schön die klimpert, schau, wie schön die klimpert. Und wenn dann noch was Blödes kommt, dann schleiche ich einfach zu. findest du die Taktik? Interessant. Also den ersten Part finde ich ganz gut, du lenkst einfach ab, oder was? Ja, ich lenke einfach ab und ganz wichtig auch, Fragen nur mit Ja und Nein beantworten, weil dann lässt du nämlich nicht Raum für weitere Nachfragen. Ja und Nein, ganz klar ab. Also das Gegenteil von der journalistischen Arbeit. Einfach Ja und Nein, <lacht> geschlossen, antworten, sehr, sehr gut. Und was auch sehr wichtig ist, wenn dir was unangenehm ist und du kennst dein Gegenüber, deswegen auch deine Vorbereitungssache ist wieder sehr wichtig, und du weißt, was er so mag, dann frag einfach, explizit lenkt vom Thema ab und fragt nach seinen Hobbys oder wenn du weißt, dass er gerade irgendwie bei der Formel 1 war, fragt nach dem Formel 1 Rennen oder wie auch immer, dass der so hyped ist und einfach nur von diesen Sachen erzählt. Oder wenn zum Beispiel deine Cousine oder wer auch immer ein Kind bekommen hat und du redest mit den Eltern, ach, oh, was ist denn mit dem Enkelkind? Wie geht es dem Enkelkind? Schwöre dir, die hören eine halbe Stunde nicht mehr auf, darüber zu reden und deine ganzen Fragen sind vergessen. Ganz genau. Ja, top Tipp. Würde ich tatsächlich
2: genauso machen. Wie war es denn in deiner Jugend? Das ist auch immer eine gute Frage.
1: <lacht> Wie war es denn in deiner Jugend? Und wenn es, du, wenn es alles nicht mehr hilft, dann trinkst du einfach zum Aufstehen schon Kaffee mit Schuss. Also Kaffee mit Schuss, was sagst du? Wenn gar nichts mehr hilft? Kaffee mit Schuss? Boah, ich kann ja nicht mit Kaffee, gell? <lacht> ja, du, warte, warte. Du kriegst einen entkoffinierten Kaffee mit laktosefreier Milch und alkoholfreiem Alkohol.
2: Mit alternativer Milch. Laktosefrei muss es nicht sein, aber Alkohol darf rein.
1: Okay, gut, dann 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 haben wir deinen Weihnachtsdrink auf jeden Fall gefunden. Und was was ich auch noch sehr sehr wichtig finde, was ich über die Jahre gelernt hat, wirklich don't give a fuck, wirklich Scheiß drauf, ein. ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus. Wenn du dich über alles aufregen würdest, was du dir von der Family oder von weiteren entfernten äh, Elefanten, was, was du dir von weiteren äh, entfernten Elefanten äh, anhören darfst, dann bist du verrückt das ist richtig, ja.
2: Nee, vor allem nicht persönlich, nehme Ich meine, die haben ganz andere Leben. Die haben keine Ahnung, wer du eigentlich wirklich bist. Zum Großteil. Die kommen einmal im Jahr um die Ecke. Meinen, wenn sie dir heute noch eine Schokolade mitbringen mit über 30,
1: dann haben sie dir was Gutes getan. Ist nett die, die Gedanke. Noch die Backe? Na du, kleine China, hier hast du so Schokolade. Hm? Wie läuft's denn? Oh. Bist du schon fertig mit dem Studium?
2: Das hat mein Opa mal gemacht und ich hatte ganz frisch die Zahnspange nachgezogen gehabt, die feste. Au. Und, und er drückt mir so auf die Backen, so ganz liebevoll, so, na, meine Kleine, wie geht's? Geht? An das kann ich mich bis heute erinnern, das war einer der schmerzhaftesten Momente meiner Teenager-Zeit. <lacht> Fuck. <lacht> Aber was ich mache, wenn, wenn ich weiß, dass Leute kommen, auf die ich nicht so viel Bock habe, ich spanne mich selber in Arbeiten ein, weil dann ist man einfach beschäftigt. Man ist busy, man hat leider keine Zeit zu reden. Heißt, kochen, Plätzchen, Tee kochen. Ja, mit der Hand, weil die Spielmaschine ist kaputt.
1: Machst du Plätzchen an Weihnachten selber?
2: Nein, aufdecken und so weiter. Achso,
1: achso, ach so. Ja. ich war kurz ehrlich.
2: Sehr beschäftigt sein, die Gastgeberrolle yeah. einnehmen. Immer schön die Leute
1: untereinander connecten. Ja, das ist wichtig. Das ist echt echt sehr, sehr wichtig. Und außerdem ist es auch gar nicht so schlecht, Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Und das kann man dann auch wieder mit der Gastgeberrolle ganz gut... Ach, Entschuldigung. Ah, das Essen brennt gleich an. Uh, uh. Das wird jetzt schwierig. Tschüss.
2: Man kann aber auch Diskussionen entfachen, auf die man Bock hat. Das finde
1: ich das Wichtigste. Äh, das und da gehst du. Dann lässt du sie alle streiten und dann gehst du in die Küche und hörst es gern. Ganz, ganz genau. Oh, geil. Ihr müsst jetzt
2: sehen, wie sie gerade lacht. So übrigens, weißt du eigentlich, dass, dass Onkel und Tante hier, dass die zwei, die haben sich irgendwie getroffen letzte Woche. Ich habe die da in einem Restaurant gesehen und so. <lacht> Aber nicht die originale Onkel und Tanten.
1: <lacht> Boah, wäre das witzig. Das ich
2: habe da lustig. eventuell tatsächlich so eine Familienkonstellation, wo meine Tante mal ihren Mann betrogen hat mit dem Freund der Schwester sozusagen. Also genau diese Konstellation. Oder Wirklich? Ja, das könnte man von früher auch nochmal rausholen. Richtig witzig, wie im Film.
1: Ja, eine Freundin von mir, aber da, da ist das auch so, da ist die Mutter mit dem Bruder ihres Vaters zusammengekommen. Also die waren verheiratet und so und dann hat sie halt einfach mal die Geschwister getauscht und jetzt haben die auch ein Kind. Hör auf, witzig. Mhm. Also das kann man mal machen, Geschwister daten.
2: Tatsächlich, als ich das das erste Mal als Teenager erfahren habe, diese Story, dachte ich mir, boah, verrückt. Aber wenn man jetzt dann selber in dieses Elternalter kommt, wird es gar
1: nicht mehr so absurd. <lacht> also, Rolands Bruder ist definitiv raus, aber... <lacht> ja, ich, ich, also ich finde, man kann sich schon daten, wenn, wenn ich meine, klar, man kann, vielleicht kannte man den einen Bruder zuerst und mein Gott, solange man nicht zusammen war oder verheiratet oder Kinder hat, finde ich, ist das nochmal ein anderer Schnack. Oder die große Liebe war.
2: Ach witzig, du hattest hast ja so eine Date-Situation
1: <lacht> Nice, gefällt mir. Also, ähm, was ich noch sagen wollte, was doch sehr, sehr, sehr ist wichtig die ist. die alte Tante <lacht> später. <allein. lacht> oh,
2: ich hatte, als die Nette hätte ich dich gefeiert.
1: <lacht> also, man muss auch planen, wann man geht. Also in dem Sinne, man soll den Exit einfach planen. Also Tina, ich muss los, ich habe einen Call. Tschüss. Ich glaube, du spinnst. Mein Scherz. Scherz. Aber auf jeden Fall ist es ein weiterer Tipp von mir. Wirklich äh, deinen Abgang planen. Wann du mit welchen Argumenten wie gehen kannst, falls es sehr unangenehm wird. Und mach nie Fahrgemeinschaften. Weil sonst musst du genauso lang bleiben wie die anderen. Auf gar keinen Fall. Fahrgemeinschaft ist raus. <lacht> das geht nicht. Mm
2: -mm. Nee, mm -mm. auf gar keinen Fall. Nein, du kannst leider niemanden mitnehmen und du möchtest auch nirgendwo mitfahren. Hast du eigentlich Winterreifen inzwischen?
1: <lacht> ich habe Winterreifen inzwischen. Und du? Ja, auch. Boah,
2: krass, oh Gott, Nina. Wir sind so erwachsen. Virtuelles äh, High Five. Lügst du manchmal bei Familienfesten oder bei an, in anderen Situationen mit Menschen, die dir egal sind, dass du ihnen einfach das erzählst, was sie hören wollen, damit du keine Diskussionen
1: eingehen musst? Selten. Manchmal finde ich es auch sehr witzig, einfach irgendeinen anderen Scheiße zu erzählen. Ich hatte mal ein Date und habe sehr schnell gemerkt, was der gut findet, was, äh, was er nicht gut findet und hat dann genau von den Phasen meines Lebens erzählt, die er richtig scheiße findet. Und der ist dann mhm. irgendwann so aufge, ausgerastet und hat sich da drauf äh, festgehangen. Dann bin ich aufs Klo gegangen, habe gezahlt und bin gegangen. Und habe auch noch aus Prinzip, weil genau sowas von der Scheiße, emanzipierte Frauen, die zahlen oder äh, die Gesellschaft, wo viel Geld ausgegeben wird und blah, blah, blah. und habe dann einfach seinen Scheiß mitgezahlt und bin gegangen. Fand ich sehr, sehr witzig. Sauger Also, kann, also oh, provozieren finde ich manchmal schon lustig, aber wenn es mir wirklich egal ist, einfach abnicken, ja sagen und floskeln. Ja, auch oh, Respekt. Absolut Respekt. Geile Story. <lacht> ich habe
2: auch mal eingedatet. der sah sehr, sehr gut aus, aber er war so das komplette berater und es war so mhm. richtig langweilig. Ich wusste auch genau, was er hören wollte, über was für Autos, Uhren und Urlaube er sprechen möchte, wollte, wie die Familienkonstellation optimalerweise sein sollte und so weiter und so fort. Ich konnte das komplett bedienen und ich musste mir auch wirklich keine Gedanken darüber machen. Aber es war, es war, es war so langweilig. Ist so boring as fuck, gell? Ja.
0: Mm.
2: Schade, nee, der war nämlich echt hübsch. War er groß? Nee, das war das Einzige. Er, war, er, war, er hatte ein perfektes Gesicht, aber er war so groß wie ich.
1: Nur! <lacht> was meinst du, ja, was ihr da für Kinder kriegt? Wachsen die da nach unten?
2: Also hör mal auf.
1: Also, ich wäre da nicht. Ich bin genauso, genauso groß wie du.
2: Ja, ich weiß schon. Nee, Schön, das, 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 war, das war für mich nicht das No-Go. Ich hatte ihn, ihn weitergedatet. Aber leider nee, ist er um die
1: gewesen. Ecke gekommen. Leider? Nein, oh, das stecke ich ihm. Das stecke ich ihm.
2: <lacht> Na, leider für den Typen halt.
1: Der das arme, halt arme, arme Ding. Hey, spiel dir Spiele Weihnachten? Brettspiele? Nee. Was dann, eh weil nicht. du so geschaut hast, das spielt ihr dann für Spiele? Verstecken? Nee, ich habe gerade
2: überlegt. Quidditch? Mit... Mit den Schwiegereltern haben wir, haben wir vorletzt, letztes Jahr haben wir gespielt tatsächlich und jetzt weiß ich, warum die nicht viel spielen. Der Vater Können ist Sie sehr nicht verlieren? <lacht> Ah. Hm. Ja, es wäre fast eskaliert. Ich habe noch probiert, irgendwie zu vermitteln, aber ich glaube, ich war mit dem Vater zusammen gut und das wäre, ja, wäre ich auf der anderen Seite gewesen, hätte es mich auch abgefuckt.
1: <lacht> ich glaube, das ist mal, weil ich verspiele, oh. Wir spielen auch sehr selten in der Familie, in unserer großen, illustren Viererrunde. Aber <lacht> ich glaube, das würde tatsächlich gegen Ende auch nicht mehr gut ausgehen. Also wir lassen das lieber. Nee, bei uns ist es so, mein, mein Vater hat
2: nie so gerne Brettspiele gemacht. Das war nie so sein mhm. Ding. Deswegen würde es die Familie sprengen. Deswegen, nee, sowas machen wir nicht. Aber früher haben wir auch den Tag so gefüllt, weil wir waren vormittags immer bei meinen Großeltern. Dann äh, gab es nachmittags Kaffee und Kuchen. und Dann durften wir... Da, dann gab es Kinderkirche,
1: genau. Oh, ich war früher, ganz, ganz früher war ich auch immer in der Kirche und fand es cool. Da haben es halt aber noch Schnee gelegen, dann rauszugehen, um beleuchteten Sachen anzuschauen und so. Aber ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mehr in der Kirche war, an Weihnachten.
2: Oh, ich glaube, vor, also vor Corona. Ich glaube, das letzte Mal Corona. Nee, genau, nein, es gab zuerst... Warst ersten... du in der Kinderkirche? Ja. Ich mhm. wollte immer in die Kinderkirche, weil die dauert nicht so lange.
1: <lacht> Feel you.
2: Genau. Nee, es gab zuerst Kirche, dann gab es Kaffee und Kuchen. Dann durften wir Geschenke auspacken und dann sind die Erwachsenen in die Kirche gegangen und wir durften schon mit den Geschenken spielen. Das war sehr sehr smart gemacht. War ihr da alleine? Nee, war immer ein Erwachsener mit dabei. Unsere Zieloma war meistens mit dabei. Die hat auch mhm. das Abendessen schon so ein bisschen vorbereitet und dann kam der Rest. Also wirklich meine Tanten, Onkels und Großeltern und Co. Wir waren ja früher echt eine coole große Runde. Und dann haben wir, es Abendessen und das hat ewig gedauert. Dann haben wir noch mal gespielt und dann ist man eh schon ins Bett verschwunden. Aber bei uns sind viele irgendwann als Teenager dann noch abends in Bars gegangen oder haben sich noch getroffen.
1: Ja. Da war ich teilweise neidisch einerseits, aber andererseits ich hat sich auch nicht richtig angefühlt. Echt, ich war immer sau neidisch, weil ich äh, habe ja ein bisschen außerhalb gewohnt und es wäre dann ein bisschen zu weit gewesen, wieder nach München reinzufahren. Und am nächsten Tag, um zwölf, hatte ja mein Opa dann auch noch Geburtstag. Dann hätte ich erst um eins reinfahren können. Und am nächsten Tag dann wieder in der Früh mit dem Frühstücken. Zum einen wäre ich komplett am Arsch gewesen. Und zum anderen war es halt immer Glatteis. Und ich hatte das erste Mal hatte ich ein Auto gefahren bei so Blitzeis. Seitdem bin ich nie wieder gern bei Glatteis ah. gefahren. Ja. Und ja, deswegen, ich war noch nie weg an Weihnachten. Und ich war auch noch nie woanders, außer bei meinen Großeltern an Weihnachten. Ja. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Wenn wir jetzt in die Kirche gehen, nee, sag ich jetzt nicht habe ich gerade gefragt, ob ich dann verbrennen würde, weil ich ausgetreten bin aus der Kirche.
2: <lacht> Bekannter ist tatsächlich mit seinem Hund rein und dann kam der, der Pastor, Priester, was auch immer, gemeint, der Hund muss raus, wo er gesagt hat, das sei ein Geschöpf Gottes oder was willst du? Was ich absolut nachvollziehen kann. ich sage, es gibt tatsächlich von der Kirche echt ein paar Regeln, weshalb ich gar nicht... Also ich, ich hätte Lust, ja auch für meine Wunde Kinder rein. irgendein Ritual, ein, ein, ein Ritual mit Universum der Welt, keine Ahnung, zu schaffen. Weil ich fand es schon schön, dass da was Besonderes an diesem Tag war. Dass da ein, ein wirkliches Ritual noch drumherum war. Etwas, was du halt das restliche Jahr nicht machst. Aber die Kirche müsste es, glaube ich, leider nicht mehr.
1: Hast du mal bei dem Krippenspiel oder so mitgespielt?
2: Nein. <lacht> hätte ich
1: irgendwie witzig gefunden. Ich habe auch bei der
2: Konfirmation, sollten wir tatsächlich 20 Mal oder so in einem Jahr in die Kirche gehen. Und meine, ja, meine beste Freundin ist tatsächlich immer in die Kirche gegangen. Und die hat, warum, und wie auch immer, die war sonst nicht so pflichtbewusst. Das war sonst eher ich. Aber die hat das durchgezogen. Und ich habe dann am Ende einfach behauptet, ich war genauso oft wie sie. <lacht> und das haben sie uns geglaubt, weil wir sonst immer Wirklich? zusammenhingen. Ja, ich hatte richtig Glück. Und <lacht> oh, ist funny. Ja. Vielleicht hat sie deswegen richtig viel Geld bekommen zur Konfirmation und ich gar nichts, so in etwa.
1: Boah, ich kann mich da gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich mir vor der Konfirmation, ein kleiner Rebell früher, bin ich ja jetzt nicht mehr, jetzt bin ich ja eine kleine, liebe, süße, brave Maus, war. Ähm, mhm. Ich habe die Haare erstmal kurz geschnitten und habe sie mir knallrot gefärbt. Fanden meine Eltern nicht so geil. Dann wurde ich zum Friseur, <lacht> Friseur geschleppt und haben die das irgendwie wieder auf blond gezogen. Ich sah aber trotzdem nicht besonders gut aus. Geil Und ich hatte ey. Nietengürtel an. Hier musste ich in der Kirche ausziehen, aber als wir dann essen waren, hatte ich, habe ich mir den dann wieder heimlich angezogen. Natürlich hatte ich einen Nietengürtel an. Schwarze Schlaghose und einen Nietengürtel. Klar, was man also halt macht, ne? Zur Konfirmation selbst. Mhm. Ich hatte auch kein Kleid an. Ich
2: hatte auch keinen Bock auf Kleidchen und, und Kirchen, Kirchenmaus sein. Nee, geil. <lacht> <lacht>
1: Richtig winzig.
2: Ach, Ach, Ach ja. die gute alte Zeit. Du musst jetzt eine yoga -Stunde, oder? Ja, ich darf noch eine Stunde geben. Okay, wer Lust hat, 19 Uhr? Nicht nee, Spaß.
1: Eine christmas Yogastunde Ja, mit Weihnachtsmusik.
2: Wirklich? Ich freue mich.
1: Ja. Kommst du? Nee, schaffe ich leider nicht. Ich muss Lasagne machen. Ich bin jetzt eine Hausfrau. Was?
2: die hm. lasagne Ich komme danach, okay? 20.30 Uhr bin ich fertig.
1: Ja, du kannst dir dann das Hackfleisch rauspulen.
2: Toll. Danke. Schön, wie du an mich denkst. Du die Mühe so gibst. Ich. So ja, dann ich. geh jetzt kochen. Ist mir auch egal. Ja, ich
1: gehe in die Küche, da wo ich hingehöre. Tschüss.
2: Ist.
1: <lacht> ich wünsche dir übrigens auch alles Gute. Und alles Gute auch beruflich bei deiner Weihnachtsmusik. Kannst du ein bisschen mitsingen und wenn du den Podcast mal teilen würdest oder liken würdest, wahrscheinlich hast du ihn selber noch gar nicht bewertet, gell? So eine bist du. Wer bewertet sich doch nicht selber? Kann man das? Du machst das jetzt, ja. Wer weiß denn, dass du der Host bist von dem Podcast?
2: Ich, ich schreibe dazu, ich, ich finde mich toll. Die
1: Nina genau. ist ein bisschen komisch. Genau, weil Selbstliebe an Weihnachten wird auch groß geschrieben. Macht es mal. Bällebad Liebe auch. Ich wünsche euch allen frohe, besinnliche, geruhsame Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ist das tatsächlich unsere letzte Folge vor Weihnachten? Ja, deswegen erzählen wir doch den Leuten, wie sie irgendwie auf Weihnachten klarkommen wollen. Ach ja, krass. Sollen wir auch noch singen? Oh Mann, und wir hey, die ganze Zeit Christmas, we Nein. wish you a Merry Christmas, we wish you, no, Merry you a Merry Christmas, Christmas no, and a Happy New Year. year. So full Schuhe. Da die Sorgen.
2: Okay, hey, nein, dann aber auch ehrlich, äh, noch von mir ganz, ganz frohe Weihnachten. Schöne Tage, lasst euch gut gehen. Habt euch lieb.
1: Euch ich habe noch ein Funfact anderen. für euch. Alle Kalorien, die ihr euch zu euch nimmt, an Weihnachten zählen nicht. Fresst, was das Zeug hält. Gefällt mir. Die, Setz, die setzen nicht an und zählen nicht. Also in diesem Sinne, alles Gute auch beruflich. Wir hören uns dann nach Weihnachten. Ich hoffe, du lebst noch, ich hoffe, ich lebe noch. Ich hoffe, ihr lebt noch. Und wenn ihr wirklich im Weihnachtsmodus seid und genauso selbstlos seid wie die China, dann liked und teilt doch mal unseren Podcast. Bewertet uns mit fünf Sternen. Das würde uns sehr, sehr freuen und das Weihnachtsfest ungemein versüßen.
2: Klingt gut. Frohe Weihnachten. Tschüss. Düsseldorf.
1: Tschüss. Du kleine, süße Schneeflocke. Oh.
0: tschüss.